0: 三，在五六十年代教学革命运动中，北大化学系一直是大名在外、处处争先的激进单位，狠抓阶级斗争、大促教育改革的实力大都出现在北大党委上报的报告中最显目的位置。1960年初，看到许多国家都在大力研究胰岛素，有的资产阶级国家花了几十年的时间，只合成到五肽。化学系总之抓住这个由头，大张旗鼓地宣布要合成到21一态。据市委大学部1960年3月5日《科技工作简报》称，起初由于资产阶级学术思想的束缚，工作进展迟缓；但在反右倾整风学习以后，大搞群众运动，以大兵团作战的方式，在一个半月内连续从三态突破到12态。把英美国家远远抛在后面。四月二十六日的简报有说，苦战二十三天，终于在四月二十二日胜利合成二十一肽，宣布超过世界水平，一时间成了轰动北京高校的大事，出尽风头。但紧接着出现了一个有趣的插曲，上海方面突然大肆宣传，已在四月二十日。合成至三十肽，比北京二十一肽还高九肽，立马把北大化学系膨胀的气势压住，让北京教育口扫兴许久。傅英一直不喜欢系里这种过于张扬、高调的科研动作，称之为浮夸之风不得了。直到1962年，在广州科学规划会议上。傅英才壮着胆子，首次揭露其间的内幕，说合成了21一分析7肽的数据与理论数据一样，原来未进行分析，是用理论公式推算出来的数据。这样的数据层层上报，是在骗谁呀、啊？这样党在群众中的威信怎能提高？建于1962年5月19日市委大学部情况简报第58期，大约建时，化学系在报告中说，一年内完成了一千多项科研项目。傅英对此不以为然，他几次向校方提意见说：“根据系里教师的力量水平，一年内完成几项就很不错了。有时纯化一个原料也得要三个月的时间。”两至三个月内，怎么可能完成几百项啊？这些数字层层上报，领导也无法核对，这样献礼不够严肃。强势运动之下，有些老教师成了惊弓之鸟，只看风头讲话。北大、清华、北医等学校的不少教员不敢查阅必要的科学文献，只求盲目实践。为了保险。不惜工作重复，北大化学系的张青莲教授说：“乱哄哄，一场空。”傅英则以亲历者的身份表达的更尖锐：“现在是以任务消灭学科，北大摧残胶体化学。”鉴于，北京市委高校党委办公室一九五九年四月二十日。科学研究工作会议中各小组讨论情况。一九六一年十月，教育部下发《直属高等学校暂行工作条例草案》进行讨论，其中重要的一条就是改变系总支的领导作用，只起保证监督的作用。这一条就招致北大多数系总支的不满，化学系总支的表态最为激烈。总之，副书记黄文一在10月26日市委大学部召开的座谈会上说：“我的顾虑就是怕资产阶级篡夺领导权。我们如果处于做思想政治工作的地位，不处于发号施令的地位，会不会造成资产阶级复辟呢？”陈独秀右倾机会主义的做法，就是我们共产党在军队中只当政委，国民党当军长、师长。我觉得我们发号施令是对的。如果学校中只是在上面由党委发号施令，下面由他们资产阶级发号施令，这样能不能保证党的领导呢？化学系总支书记王孝亭敲边鼓说：“嗯，不能说一竿子插到底就一定不能执行知识分子政策嘛。”鉴于会议记录手稿，而傅英对一竿子插到底，即指各级党组织垂直领导这样的方法，有一肚子的怨言，体会尤深。1961年7月中旬，他在教育部召集的座谈会上，直接点了化学系的问题。系里一竿子插到底，插得很凶，谁也不能说什么，否则。就认为是对党的领导原则承认，具体否定。任何一个党团员都是党代表，不听他们的话就是反党，这谁受得了啊？鉴于市委大学部1961年7月21日最近傅英对高等学校工作发展的意见，他在会上举例子说。教授写完了讲义，要呈请鉴核。一个二年级学生为学生党支部成员，他拿起红笔勾勾抹抹，这个不要，那个也不要。其实他什么也不懂，可他是代表党的。傅英写了培养研究生的计划，按系里规定要送支部批准。支部书记多是三四年级的年轻学生。对计划中的学术表述多有不解之处，就需傅英同他原原本本地讲上半天、一天，甚至多达两天。而学生的书记接着就打起了政治腔调，问：“这是不是合乎国际水平啊？同国际民生关系又怎样？什么时候能搞出成果呢？”这让傅英哭笑不得，不知如何能够回答的满意。他在教育部座谈会上谈及此事，有意调侃道：“哼，这又不是做香肠，谁知道什么时候可以灌出两根、三根啊？”